0: Moin, liebe Fußballmanagerinnen und Fußballmanagement-Interessierten. Ich habe festgestellt, dass es für mich eigentlich nur zwei Arten von erfolgreichen Fußballunternehmen gibt. Beziehungsweise in der Kommunikation klingt es so, als gäbe es nur zwei erfolgreiche Fußballunternehmen. Von der einen Art, da gibt es eigentlich nur eins von auf der ganzen Welt. Und das ist meiner Ansicht nach der FC Bayern München. Die sind erfolgreich, sie beweisen das mit ihren Titeln Jahr für Jahr und ähm, gleichzeitig kriegen sie es auch hin, ihre Finanzen im Griff zu haben. Da kann, muss man schon lange suchen, dass man ein ähnliches Fußballunternehmen fin findet, entdeckt und dass man ähm, und, das, die, und das muss man dann eben halt auch anerkennen. Aber ich behaupte, es gibt kein Fußballunternehmen, was daran ankommt, vom Begriff Erfolg und von, also von dem, wie ich Erfolg definiere. Jetzt kann man sagen, ja, Real Madrid hat dreimal hintereinander die Champions League gewonnen ähm, und hat auch, glaube ich, deutlich mehr Champions League Titel als ähm, der FC Bayern. Ich weiß nicht genau, wie es mit den nationalen Titeln aussieht. Aber man muss sich auch angucken, was für einen Preis sie dafür zahlen. Und deshalb ist Real Madrid für mich kein Fußballunternehmen, welches erfolgreich ist. Aber ich habe gesagt, es gibt zwei Arten von erfolgreichen Fußballunternehmen und die andere Art von Fußballunternehmen, die wirken erfolgreich, leisten außergewöhnliches, aber reden mehr darüber, wie sie leisten, anstatt über, über die Ergebnisse. Und damit meine ich beispielsweise den SC Freiburg. Wenn man beim SC Freiburg darüber, wenn die Presse Herrn Streich fragt, wie sieht es aus, wir sind doch jetzt so weit, sie könnten doch nach Europa kommen. Dann wird Christian Streich wahrscheinlich richtig wütend und fragt, ob der Journalist noch alle Tassen im Schrank hat. Sportlich will ich sogar mitgehen, dass, dass, dass sie das schaffen können. Aber Christian Streis sieht die Arbeit, die dahinter steckt. Und das betont er jedes Mal. Jedes Bundesligaspiel ist schwierig, jeder Gegner ist schwierig zu bespielen. Und ähm, dementsprechend weiß er, dass er jeden Tag mit seiner Mannschaft hart arbeiten muss, um das Privileg und so sehen sie es, das Privileg zu haben, weiter in der Bundesliga äh, spielen zu können. Und das sehe ich bei vielen nicht. Wenn wir uns jetzt mal ein paar andere Clubs angucken, beispielsweise, wenn äh, wir fangen mal mit dem Dramatischen an: ein FC Schalke oder ein ähm, Werder Bremen, die ein Selbstverständnis noch Champions League Ambitionen haben aber in der zweiten Liga rumspielen. Und wenn man sich da die Qualitätsunterschiede anguckt von dem, was in der Bundesliga taktisch gezeigt wird, auch von einem Fürth, auch von einem Bochum, die jetzt gerade aufgestiegen sind, und das vergleicht mit dem, was in der zweiten Liga gespielt wird, rein taktisch und überhaupt nicht wertend, weil das hat auch seinen Reiz, da liegen trotzdem Welten dazwischen. Und dementsprechend finde ich das sehr interessant, dass es, also finde ich, ist dieser Ansatz, dieses Demütige, und um zu sagen, ja, wir haben Erfolg, aber wir kämpfen für den jeden Tag und wir erzählen nicht, wir haben das und das Selbstverständnis von uns. Das macht es dann, das macht für mich in der Wahrnehmung, es Freiburg, deutlich erfolgreicher als beispielsweise auch ein VfL Wolfsburg. Ja, die, war, die, die, die sind jetzt relativ stabil und haben auch letzte Saison es, glaube ich, geschafft nach Europa. Ähm, aber sie agieren ja anders. Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, hm, wir sind jetzt hier äh, glücklich, wir haben es nach Europa geschafft, das war noch gar nicht der Plan und wir, wir wollen Spaß haben und gucken, nachdem sie jahrelang auch gegen den Abstieg gespielt haben, sondern für, die, für, für Wolfsburg ist es dann wieder ein Selbstverständnis, dass sie nach Europa gehören. Und das finde ich extrem gefährlich. Und deshalb ist es für mich kein erfolgreiches Fußballunternehmen. Also, ich glaube, es gibt einige Fußballunternehmen, die sehr ähm, bodenständig Arbeiten, die sehr bodenständig sind und die auch sehr demütig dann in dem Auftreten sind und die auch authentisch böse werden oder auch sauer werden, wenn jemand die nach Zielen fragt, die, gar nicht zu, die aktuell noch nicht zu ihm passen. Aber es gibt auch viele Fußballunternehmen und das sind die zum Großteil die Traditionsvereine die halt sagen, 1950, da bin ich mal Deutscher Meister geworden, kicke jetzt in der dritten Liga, aber theoretisch wäre es doch nett, mal wieder um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Hm, wie wäre es denn mal, die Realität anzunehmen, hart zu arbeiten, die Ziele, ich sage nicht realistisch, sondern natürlich extrem hohe Ziele zu setzen, aber das Selbstverständnis einfach zu haben, dass man sich jeden Erfolg hart erarbeiten muss. Und das führt einfach dazu, dass viele kleine oder kleinere oder neuere Fußballunternehmen es von der Kommunikation her relativ einfach handeln können, dass es wirkt, als seien sie erfolgreich. Habe ich jetzt leider auch kein Beispiel, weil ist zu schnell dann auch viele dann zu schnell zu gierig werden. So, wenn ich mir ein Tökuchi München angucke, die wird von der zweiten Liga erzählen, die dann irgendwie, keine Ahnung, Aktien ausgeben, ein Unterhaching hat genau den gleichen, also hat einen ähnlichen Fehler gemacht, sind jetzt in der vierten Liga. Und dementsprechend wäre meine Empfehlung an, alle Fußballunternehmen in der Kommunikation her nach außen zufriedener zu sein oder in der Kommunikation her nach innen die harte Arbeit natürlich auch einzufordern, damit sich der, das Unternehmen entwickeln kann. Ähm, aber ich glaube, dass in den Fußballunternehmen sehr, sehr hart gearbeitet wird und dass... Ähm, Fußballmanager und Geschäftsführer, die sich dann hinstellen und überambitionierte Ziele formulieren, die die Mitarbeiter, Spieler, Trainer, aber auch Merchandising, Marketing und so weiter nicht mittragen können, weil sie mit ihren Kapazitäten am Ende sind, weil sie mit ihren, ähm, weil sie das Ziel als unrealistisch ansehen, ähm, die schaden dem Fußballunternehmen massiv. Und trotzdem passiert relativ häufig, dass sich dann ein, Fu ein ähm, Manager hinstellt und sagt, ja, jetzt können wir Europa mal wieder angreifen. Und man denkt sich so, man könnte Europa auch als äh, Goodie, als Privileg sehen, aber das wird selten getan. Mir ist gerade noch ein Manager eingefallen, der das meiner Ansicht nach extrem gut macht. Neben den Freiburgern, das ist meiner Ansicht nach Borussia München-Gladbach und die haben es geschafft. Die hatten in den 70er Jahren, ich weiß noch, vor zehn Jahren hat jeder über die 70er Jahre der Fohlen geredet. Und ganz ehrlich, die 70er Jahre, das war schon vor zehn Jahren, 40 Jahre her. Ähm, kann man natürlich immer drüber reden und die Medien immer so, oh, das ist so ein Traditionsverein und oh, das ist so schade, dass die jetzt gegen den Abstieg in der Bundesliga spielen und wenn sie dann weg sind, dann waren sie, glaube ich, auch mal weg, also in der zweiten Liga, die sind raus sind aus der Bundesliga und dann ging dieses Gejammer aus den Medien los und dann hat sich ähm, Borussia gladbach mit Max Eberl immer so positioniert, dass es ist, ein Privileg ist, in der, oder das ist ein Privileg, in der Bundesliga zu spielen, dass sie schon hart arbeiten müssen, in der Bundesliga zu bleiben. Und aktuell, sie haben jetzt in den letzten Jahren relativ häufig Champions League oder Europa League gespielt. Und ähm, Max Eberl setzt sich dann in Doppelpass und sagt, äh, wenn, wenn er dann gefragt wird, ja, wird es jetzt eng, weil sie ja bestimmt mit Europa geplant haben, sagt er, äh, Leute, nee, wir planen immer ohne Europa. Und das ist für mich sowas, wo er dann auch deutlich sachlich gesagt hat, die Frage beantwortet hat und auch deutlich wieder seine Selbsteinschätzung gezeigt hat. Und die, die, die Selbsteinschätzung des Unternehmens. Und dass sie wissen, dass mal schwierige Jahre kommen können. Und dass sie trotzdem dann sagen, ja, hm, selbst wenn es mal ganz schlecht laufen sollte und sie noch die Klasse halten, dann ist das erstmal mal okay. Auch wenn das nicht die Ziele sind. Aber wenn die Ziele hoch sind und man landet minimal drunter, dann ist es besser, als wenn man sich, gering, wenn man sich niedrige Ziele setzt. Und das, dementsprechend sind das für mich auch zwei Fußballunternehmen, die mich extrem begeistern. Einmal Freiburg, die einfach es schaffen, dass die Medien ähm, auch de, da mitgehen, dass es halt ein kleiner, ein kleines Fußballunternehmen ist, dass sie eigentlich nichts in der Bundesliga verloren haben, beim ST Freiburg jetzt, und trotzdem schaffen sie es immer. Das ist so der Thema der Medien. Bei Gladbach ist es halt auf einem ein bisschen höheren Niveau, da, da sagen die Medien dann so, ja, das ist, die gehören in die Bundesliga, aber eigentlich auch irgendwie, aber also nein, da gehören sie ja, die gehören in, 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 nach Europa und eigentlich auch äh, ins internationale Geschäft. Und äh, Max Eber sagt, um ins internationale Geschäft zu kommen, braucht man auch ein bisschen Glück. Und wenn das Glück, was man braucht, nur ist, dass man nicht, sagen wir, zehn langzeitverletzte Stammspieler hat. Oder so, ja, so in der Art. Oder, oder fünf. Weil wenn, wenn die Achse ihm wegbricht und das kann passieren, da kann er keine Schuld dran haben, da kann der Trainer keine Schuld dran haben, da kann, ähm, kann der einzelne Spieler, der sich verletzt hat keine Schuld dran haben, es passiert einfach. Und dann kann man ja nicht sagen, ja, hm, jetzt nicht Europa erreicht, jetzt entlassen wir mal einen Trainer, jetzt äh, gucken wir, dass wir es doch noch irgendwie erreichen und versucht dann über Druck das Ziel zu erreichen. Das wird nicht funktionieren. Und ähm, ja, mich würde mal interessieren, ob du das auch so wahrnimmst, dass es eigentlich nur so zwei Arten von erfolgreichen Fußballunternehmen gibt einmal den, den FC Bayern, der einfach nachweislich mit über ähm, Titel und ihre Bilanz zeigt, dass sie erfolgreich sind. Und auf der anderen Seite, ich nenne es mal die, demütig, die demütigen Fußballunternehmen, die hart arbeiten, die in, in einer Pressekonferenz eher über den harten, über das harte Arbeiten sprechen, als über ähm, die, die erhofften Ergebnisse. Ja. Und äh, da schreibt mal in die Kommentare, ob du das auch siehst oder ob du auch noch andere Modelle, wie ein Fußballunternehmen erfolgreich werden, erfolgreich ist, ähm, kennst oder siehst, die ich vielleicht hier noch unterschlagen habe. Ich freue mich auf jeden Fall auf unseren Austausch. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Das zeigt mir, dass du ein großes Interesse am Fußballmanagement und am Fußball insgesamt hast. Und ähm, wenn du dich noch tiefer mit der Materie beschäftigen möchtest, dann habe ich vielleicht was für dich. Schau mal hier in die Notes und ähm, da findest du Links zu meiner Website und zu meinen Online-Kursen. Und da kannst du ja mal reinschauen und gucken, ob sie für dich, ob sie für dich interessant klingen und ob du dich mit denen weiterentwickeln willst. Viel Spaß bei, ähm, bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und ich freue mich, wenn du dir auch das nächste Video hier wieder anguckst.